0: Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Miriam hat so vorhin gesagt, oh ist das schön, ich finde das so schön. Aber es war wahrscheinlich noch schöner, gewesen, als ich Kinder da waren. Oh. Ich bin gerne zu euch gekommen. Ginette ist dabei, wir sind von Steffisburg, frisch pensioniert, seit dem 1. Januar. Also ganz entspannt. <lacht> Und doch wieder eingeladen worden von Michael, das freut mich. Ich gehöre nicht zu den Pastoren, die sich jugendlich machen wollen, indem sie ab dem Handy ihre Notizen nehmen. Aber ich, ich fange meine Predigt folgendermaßen an. Ich gehe hier auf Google und google die Hindu-Bank Gottesdienste. Und äh, da sieht man etwas ganz Schönes als Erstes. Sie haben bei den Gottesdiensten das Bild, wo sich der Pfarrer nicht im Talar hinter der Kanzler versteckt, sondern den Kindern zuwendet. Ist nach das bewusst? Und dann kann man hier lesen, Gottesdienst ist der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Jede Sonntag, die Zeit steht da, Unkon kon unkonventionell, aktuell, modern. Wir machen Abertig, da machen wir das ein klare Statement, um was es so geht. Abertig von Gott, wir lösen inspirieren, da ist etwas von der Tour dreht. Und dann, für wen ist der Gottesdienst? Alle Generationen, Konfessionen, Sie können alle Orthodoxen die auf <lacht> Katholiken uns. Oh. Sie nicht hat es gewagt. Ah! Schande über mich. <lacht> <lacht> Nationalitäten? Vielleicht am Schluss der Predigt könnten wir dort noch ein kleine Ergänzung dazu tun. Wo und wann, also regelmäßig, jeden Sonde, festen Ort, 4 14. Äh, es gibt keinen Dresscode. Ich habe noch überlegt, als ich es gerade heute Morgen noch gesehen habe, so, ich mit der Badhausen predigen. <lacht> Aber das werden wir uns gegenseitig nicht antun. He? <lacht> Sonst würdet ihr noch sehen, dass ich da so ein grosse Varizen haben vor auf der Schienbein. Okay. Und dann sind Sie jetzt, sind zum ersten Mal hier? Fragezeichen. Sie sind jederzeit willkommen. Mit oder ohne Voranmeldung. Ist jemand unter uns, der das erste Mal da ist in diesem Raum? Eine Person hat gehandelt. Herzlich willkommen. Mit oder ohne Voranmeldung. Eigentlich könnte ich fast aufhören zu predigen. Da ist ganz viel von dem dinne, was ich heute Morgen auf dem Herz habe. Und wo ich mich schon Anfangsjahr miche. Du hast mich mal irgendwann im Mai, Mitte Mai gefragt. Könntest du mir noch das Thema geben? Den Termin haben wir schon länger vereinbart. Aber kannst du mir noch das Thema geben für die Predigt? Ich habe mich entschieden. Noch vor Ende Mai habe ich dir das geschickt. Und das Thema ist eine Gemeinde für das ganze Leben. Ihr habt es schon lesen können. Und das leiten wir gerade ein mit dem ersten Punkt von der Geburt bis zum Tod. Wir haben da ganz kleine Stümpel gesehen. Wie alt ist die Jüngste, wo hier, oder wie jung ist die Jüngste, die jetzt hier in dieser Gruppe war? Vielleicht. Zwei. Und dann haben wir gehört, Miriam nimmt den Anspruch, die Älteste zu sein. Ist sie die Älteste hier? Drin? Als Frau, 84. Dann haben wir hier jemanden, der noch höher ist. Also, da haben wir schon eine Lebensspanne von weit über 80 Jahren. Spannend, das ist wirklich schön. Und jetzt gehen wir gerade zu einem alten Text, wo ich vertraut ist. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit, schrieb der Prediger. Geboren werden und sterben. Pflanzen und ausreißen, töten und heilen. Niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen. Steine werfen, und Steine sammeln, umarmen und loslassen. Und es geht dann noch so etwas ähnlicher Manier weiter, noch eine ganze Ziel. Also, gewissermaßen können wir sagen, der Prediger Salomon bringt hier eine Wahrheit auf einen Punkt, der in dieser Welt gilt, aber der für uns Christen ganz wichtig ist. Auch Christen kommen auf die Welt und auch Christen verlieren die Welt wieder. Es ist immer gut zu wissen, dass wir nicht einfach so zu lebenslänglichem Leben verurteilt sein, sondern nochmal dürfen ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja, manchmal, wenn wir so für die Kranken beten, haben wir das Gefühl, wir, nie, wir dürfen nie sterben. Und wenn wir den weiterlesen in diesem Text, dann können wir den wirklich zustimmend zur Kenntnis nehmen, dass das Leben die ganze Palette, von schönem und schwierigem, freudigem und traurigem, schwerem und leichtem für uns parat hat. Und die, die vielleicht schon ein bisschen das Jugendliche ein Alter verloren haben und schon dieses und jenes erlebt haben im Leben, würde das bestätigen. Das Leben bringt wirklich die ganze Palette mit sich. Und die gilt immer auch für uns Christen. Es ist schon schön, dass der Prediger Salomo einfach mit der Geburt anfängt. Was gibt es schöner, so ein Neugeborenes Mütter wissen das unter uns, wenn sie mal so, gerade das, das ist ja immer so eindrücklich bei diesen Bildern, wenn ein Baby auf die Welt cho und dann die Hebammen legen sie also so auf die Brust und dann spürt man etwas von dieser innigen Verbindung, die schon neun Monate bestanden hat, aber jetzt so richtig spürt und sichtbar wird, äh, faszinierend, es ist faszinierend aber auch für die Väter, es ist faszinierend für die Eltern, für die Grosseltern, alle, die an Ich hoffe, wenn ein Kind in der Gemeinde auf die Welt kommt, freut das auch euch alle zusammen, ganz fest. So wie wir ja auch müssen an der anderen Realität an wenn ein Sarg in ein Grab abgesenkt wird, wo wir merken, jetzt ist das Leben zum Abschluss gekommen. Alles, jedes Ereignis, hat seine Zeit. Gott sei Dank liegt zwischen dem Geborenwerden, zwischen dem Auf die Welt kommen und die Welt wieder verlassen, eine ganze grosse Lebensspanne. Das ist damit wir einverstanden, vom Kinderwagen bis zum Grab. Sie sind ja in der Schweiz so statistisch um 84, 85 Jahre. Manchmal sinkt es ein bisschen, dann steigt es. Aber es ist eine enorm lange Zeit, so acht Lebensjahrzehnte. Das liegt alles uns, wenn wir auf die Welt kommen, zu Füssen Aber es kommt auch irgendwann zum Abschluss. Und das Leben, das muss in der Gemeinde seinen Platz finden die Gemeinde ist der Ort für das ganze Leben. Und ich möchte jetzt mit euch nicht vor allem der Frage zuwenden, wie bringen wir es jetzt auf dreie, das Leben, das Gemeindeleben? Das Leben miteinander, das gemeinschaftliche Leben miteinander, unter anderem die wichtige Säule Gottesdienst vom gemeinschaftlichen Leben. Wie bringen wir das mit unserem anderen Leben, das ja auch noch ist? Wir haben zwar nur ein Leben, aber wir tanzen manchmal schon ein bisschen auf Im Beruf, in der Familie, in der Erziehung, in den verschiedenen Aufgaben, Ausbildungen. Und dann ist hier noch das gemeinschaftliche Leben in der Gemeinde. Und das immer zusammenzubringen, oh, ist nicht immer ganz einfach. Zu bestimmten Lebensphasen ist es einfach, in anderen Lebensphasen ist es schwierig. Und darüber möchte ich mit euch austauschen, kann ich nicht sagen, ich predige, ja. aber wir können so ein bisschen nachdenken und ich darf ein paar Anstöße geben. Weil es ist so, wir haben nüchtern betrachtet auch noch ein Leben neben gemeint vor einigen Jahren hat. Ein Kollege, der mit mir im Gemeindevorstand war, sagte, er war Jurist. Hallo, ich habe ja noch ein Leben ab der Gemeinde. Und er hat mich als Pastor betroffen gemacht. Als Pastor hat man das Gefühl, das ganze Leben ist gemeint. Aber wir wissen, es ist noch vieles anders rundherum, wie ich es vorhin ein bisschen aufgezählt Und das ist ja noch die Pflege der Beziehungen untereinander, die so bedeutungsvoll sind. Und wir sollen ja ein Leben nebter gemeint haben, wie können wir denn sonst die Stadt auf dem Berg sein, wo man sieht, wie können wir Licht und Salz sein, wenn wir nicht auch noch ein Alt -Würde kennen würden. Der Papst Franziskus, das habe ich erst gerade gestern gelernt, bin wirklich drauf gestoßen. Der Papst Franziskus hat gesagt, das wäre das grösste Übel, wenn die Kirche nur noch aus sich selber leben würde, für sich selber und um sich selber drehen. Also man sieht, die Katholiken die haben noch etwas verstanden. <lacht> Soll ich einen kleinen Einschub machen? Meine Frau ist in einer lebendigen katholischen Community auf Mauritius aufgewachsen. Sie hat das katholische Umfeld sehr nährend, positiv erlebt. Und gleich hat sich die Familie einer freikirchlichen Erweckungsbewegung zugewendet in den 60er Jahren. Zugewendet. Meine Frau ist dort eigentlich nicht zum Glauben gekommen, sondern eine neue Ausrichtung die Erlebnisse aus der frühen Kindheit, Jugendzeit und das Leben neben mir <lacht> integriert. Kann man das so sagen? Okay. Das führt mich eigentlich schon zum zweiten Punkt. Eine Gemeinde für das ganze Leben ist eine Gemeinde, wo der Glaube lebt, wächst und die Gemeinschaft ebenfalls sich entfaltet praktisch alle junge uns sind mit dem Psalm 23 vertraut. Und der hört mit dem sechsten Vers auf und dort steht geschrieben <lacht> Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag, in deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Die Gemeinde ist ja das Haus Gottes und der Psalm hört auf, es Leben lang Darf ich in diesem Haus sein? Darf ich Teil dieser Gemeinde sein? Also muss und darf die Gemeinde, die Gemeinde sein für das ganze Leben? Im Alten Testament war ja das Haus Gottes zuerst erst das Zelt in der Wüste. Gewesen. Später der Tempel. Und der wisst im Judentum hat das Zelt in der Wüste, wo sie noch auf unterwegs waren, im Rahmen des Exodus, wo sie Ägypten verlassen haben, wo sie die 40 Jahre im Sinai verbracht haben, hat eine enorme identitätsstiftende Bedeutung gehabt. Auch wenn dort viele Rituelles geschehen ist im Rahmen von dem Gottes, gottesdienstlichen Leben, Aber ist es war ein Ort, gewesen, wo die Menschen miteinander gelebt haben. Wo sie einander nahe kamen. Gemeinschaft und Gott im Zentrum waren. Es war der Ort der Gottesoffenbarung. Und es gleichzeitig, und das war genauso wichtig, gewesen, der Ort von der gegenseitigen Nähe von der Beziehungsgestaltung des Miteinander. Dort wurden die Schriften gelesen worden. Dort hat Gott ihnen ja in der Wüste das Gesetz gegeben. Also hat man das Gesetz immer wieder gelesen. Es sind Opfergaben gebracht worden, es sind Festgefeiert worden, Gott ist erhoben worden. Alles hat eine zentrale Rolle eingenommen. Es war, wie ich gesagt habe, Quelle des Glaubens, der gemeinsamen Identität. Und es ist wirklich, ja, es war identitätsstiftend, das Haus Gottes. Der Psalm 23 erzählt ja vom guten Herd, der uns grosszügig versorgt, der uns vor den Finden schützt, der uns bei den dunklen Momenten vom Lebens zur Seite steht. Und ob ich schon wanderte im dunklen Tal, so bist du bei mir. Dein Stecken und Stab leiten mich also im Haus Gottes sein, meint Gott ganz näher sein. Aber das heisst auch, wenn wir im Haus Gottes sein, wenn wir uns im gemeinschaftlichen und gemeindlichen Umfeld bewegen, dann stellt uns Gott auch in allen Lebenslagen bei und er macht das nicht selten durch uns untereinander. In dem, wir uns zum Bruder und zur Schwester werden und in dem Sinn Gott die Arbeit abnehmen. Im Haus Gottes sind meint, ich weiss um einen Ort, wo mein Glaube gegründet ist, worden, wo ich diesen Glauben vielleicht sogar entdeckt habe, wo ich ihn immer auch wieder nähren durfte, wo ich aber auch meine Zweifel hatte. Und die Gemeinde dreht so vieles, weil sie so etwas stabil ist. Und dort ist mein Glaube trotz allem und erst recht zur Entfaltung gekommen. Im Haus Gottes sie meint, ich weiß um so ein gemeinschaftliches Netz, was sich Gott offenbart und redet. Die denken vielleicht manchmal, Gott muss jetzt reden durch die Bibellesung von heute Morgen, wenn er allenfalls noch seid dazugekommen. Vielleicht seid ihr natürlich auch nicht dazugekommen, aber vielleicht gestern oder vorgestern. Oder die denken, Gott müsst jetzt reden durch mich. Aber Gott redet eigentlich mehr untereinander, zueinander. Interessant ist auch noch die Zürcher Übersetzung, die sagt nämlich am Schluss von Psalm 23 «Und ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn mein Leben lang.» Das finde ich so einen schönen kleinen Einschub. Man kann sich auch mal die Richtung verlieren oder sich so aus der Gemeinde aber irgendwann kommt wieder der innere Wunsch, ich will mich wieder neu auf das Zentrum, auf Christus, auf die Gemeinde und die Gemeinschaft ausrichten. Und selbst wenn man noch vielleicht ein bisschen weit weg ist und nicht mehr jeden Gottesdienst besucht, kommt wieder der Wunsch zum Zurückkehren. Also immer wieder zurück zur Quelle der Gottesbeziehung. Das Zelt in der Wüste, der Tempo. Und ich glaube, ich habe es eigentlich schon zum Ausdruck gebracht, aber ich möchte es noch einmal auf einen Punkt bringen. Die neutestamentlichen Gemeinden sind wir hier. Und das teilen wir im Rahmen von der Bewegung Plus mit anderen Gemeinden von der Bewegung Plus. Und das teilen wir in der Schweiz mit allen Menschen christlichen Glaubens, die sich auf Gott ausrichten. Und hier reden wir auch von einem weltweiten Reich Gottes. Aber wir merken es, es fängt immer so in einer kleinen Zellen an. Und das ist bedeutungsvoll. Ein Blick auf die erste Gemeinde im Neuen Testament, die begegnet uns ja in der Apostelgeschichte, da wird uns das alttestamentliche Haus wieder bestätigen. Tag für Tag sind sie zusammengekommen. Das war eine besondere Zeit. Wahrscheinlich die wenigsten von uns haben so eine intensive Phase in ihrem Gemeinde oder Glaubensleben mal erfahren hät vielleicht mal so eine radikale Bekehrung erleben, wir brauchen diesen Begriff gerne noch, hat vielleicht mal so eine Phase gehabt von Wochen, Monaten, Jahren, wo man sehr intensiv und auch sehr hochfrequent das Gemeindeleben erlebt hat und positiv erlebt hat. So ein bisschen Apostelgeschichtmässig, eben, wo die tägliche Lehre war: Gemeinschaft, Gebet, Abendmahl. Solidarität, eine grosse Familie, das ist etwas Spezielles. Ob das es während 80 Jahrzehnte so gelebt werden kann, darüber könnte man sicher diskutieren. Die Tatsache ist, der Apostel Paulus hat uns ganz klar in seinem Brief, der Korinther geschrieben hat, das Leibverständnis zeigt. Wir sind ein Leib. Jesus ist das Haupt. Und wir sind ganz unterschiedliche Glieder mit unterschiedlichen Möglichkeiten, Fähigkeiten, Funktionen. Aber wir sind verbunden miteinander. Der Petrus schreibt im ersten Brief, dass wir wie lebendige Steine sind, eingebaut, eingefügt in ein grosses geistliches Haus. Und dort wohnt Christus. Der Heilige Geist in der Mitte. Längstens haben wir verstanden, dass wir, dass eine Gemeinde wo, oder das Haus Gottes ist nicht einfach ein Gebäude ist. Ich habe als erste Ausbildung eine Maurerlehre gemacht. Und vorhin, als wir zu Hause gefahren sind, habe ich sofort gesehen, da hing so der neue Eingang. Und wo ich vorhin noch... Ich habe gemacht, wir glaube ich, nicht Boxenstopp. Da <lacht> bin ich runter und bin gewungen. Und dann habe ich Freude gehabt. Natürlich ist die Gemeinde immer auch Gebäude. Es gab ja auch ein Zelt in der Wüste, es hat tempo Tempel. Gegeben. Und das Christentum ohne Orte der Arbeit ist eigentlich undenkbar. Also ich habe mich herzlich gefreut über eure Expansion, über, die, über das Schöne. Und gleich wissen wir alle zusammen, einer von den Kirchenvätern hat es mal gesagt, jeder Stein in einem Gebäude einer Kirche kann auch immer der Tod der Kirche sein. Das ist schon, das ist schon brutal. Ja? Ich finde das so brutal. Ja, in meinem Leben, in meiner Zeit während, oder wir haben in unserem Leben, in unserer Zeit in Afrika, wo wir das Gesundheitszentrum geleitet haben, Gemacht. Und ich bin so überzeugt, wie wichtig das ist. Wer von uns wohnt nicht in einer Wohnung? Es ist so wichtig. Aber es gibt noch mehr als einfach die eigenen vier Wände. Oder? Es gibt noch mehr als einfach die Kapelle-Hindubank. Braucht ihr diesen Begriff noch? Okay. Es ist so schön hier. Jeannette sagt immer, wow, da habe ich Luft. <lacht> es ist so schön. Und gleich ist es mehr als ein Gebäude. Einfach so kurz als Einschub. Wir wissen es ja, ich glaube, ich nehme mir jetzt schnell die Zeit. Eine Familie, eine normale Familie, Vater, Mutter, Kinder. Könntet ihr euch vorstellen, der Vater geht arbeiten, aber kommt gar nicht heim. Die Mutter ist irgendwo, die schläft auswärts, das Kind sie irgendwo platziert, fremd platziert. Geht doch nicht. Die brauchen eine gemeinsame Wohnung, mittags Mittagstisch, Zipper, die aneinander grenzen. Das ist Gemeint. Wir brauchen eine gemeinsame Wohnung. Im materiellen Sinn, aber auch im geistlichen Sinn. Wo nachher die Solidarität geschehen kann. Also eine Gemeinde kann nur eine Gemeinde für das ganze Leben werden, wenn es in der Ort ist, ich mich kurz wo der Glaube gepflanzt wird, genährt wird und sich verteufeln wo eine Lehre stattfinden kann und wo Beziehungen sich entfalten können. Ich bin zu lange in dem freikirchlichen ich bin jetzt ein bisschen direkt ein bisschen lustig. Ich bin zu lange in dem freikirchlichen Geschäft unterwegs, als dass ich nicht wüsste, wie Beziehungen auch strapaziert werden können. Es ist nicht immer einfach, weil wir haben uns ja nicht gegenseitig ausgelesen. Oder? Wir haben nicht, der, der Michi hat nicht irgendwann eine Checkliste ausgefüllt und nachher am Schluss gesagt, du darfst dazukhören, du passest. Die meisten von uns passen gar nicht lange. Jesus hat uns durch ein gemeinsames Glauben passend gemacht. Ich also es, ist, es ist anspruchsvoll, in einer christlichen Gemeinde über Jahre Beziehungen zu leben, solidarisch zu sein. Aber das ist unsere Herausforderung. Und da wollen wir nicht zurück. Da wollen wir uns, in dem, dass wir auf dem Weg unterwegs sind, auch abheben von gewissen Klubs, wo man einfach dabei ist, solange man so ein gemeinsames Ziel hat. Die Gemeinde ist eine Gemeinde für das ganze Leben, wenn sie eine Gemeinde ist in allen Lebensumständen, von Gesundheit und Krankheit, von Zweifeln und enthusiastischem Glauben, von mühsamen Zeiten und von ganz schönen Zeiten. Im Scheitern jederzeit. Wir müssen ja an unseren Gemeinden auch zur Kenntnis nehmen, dass manchmal geschehen wird dass gescheitert wird, dass nicht jede Ehe gelingt, dass nicht alle ältere Kinder so können erziehen können, wie sie sich das vielleicht gewünscht haben. Aber immer wieder, sie so lebensbejahend im besten Sinn. Und dann bietet es uns einen echten Mehrwert. Aus der Beratung, aus dem Coaching kennen wir ja also das Zwei-Säulen-Prinzip. Das Leben muss in ihrer Ausgewogenheit sein. Life Balance. Und ich sage häufig, wenn ich mit jemandem sehr sorglich unterwegs bin, schaue, deine Gemeindezugehörigkeit, das ist mit Aufwand verbunden. Regelmässigkeit, du unterstützt die Gemeinde vielleicht mit deiner Manpower, aber vielleicht auch, äh, hoffentlich auch durch deine Finanzen, äh, Du unterstützt gemeint mit deiner Gegenwart, mit deinem Input, auf, mit der dienstlichen Mitarbeit, im Hauskreis, wo immer. Und das kostet dir einen Preis. Alles im Leben hat einen Preis. Aber dann muss in andere anderen Säule auch ein Gewinn sein. Also, wenn langfristig dein Dasein nur ein Aufwand ist und wenig Ertrag, dann ist etwas nicht gut. Irgendwie sollte das Plus, minus immer ein bisschen der Und das wünsche ich uns allen. Also die Gemeinde soll dieser Ort für das ganze Leben, also soll sie uns auch einen gewissen Gewinn vermitteln. Die Gemeinde ist ein Ort für das ganze Leben, wenn alle Altersgruppen wichtig sind. Ich möchte das jetzt kurz, und ich komme damit zum Abschluss, bisschen, ich will ehrlich sein, ein bisschen zu einem längeren Abschluss, weil ich möchte noch der vier Jahreszeiten durch. Aber ich glaube, ich habe wir haben jetzt das Gefühl, der Sommer dauert ewig. Es hatte schon im Mai warme Tage, dann ist es eine war im Juni, dann im Juli, August. Was noch vor uns ist, wissen wir nie gleich spüren wir so am heutigen Morgen, gestern, was es ein bisschen geregelt hat. Der Herbst ist wirklich vor der Tür, oder? Wo wir da von schön bio da her sind haben und gesagt: schau mal die Kastanienbäume, wie jetzt die schon glib wie sie brun sind. Der Herbst steht vor der Tür. Äh, jedes Ereignis hat seine Zeit. Geboren werden und Sterben. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich glaube, mit der Symbolik der Jahreszeiten können wir. Äh, das, das umfassende Verständnis, was er gemeint soll sie gut verstehen und gut illustrieren. Sandra Webu hatte ja vor 14 Tagen in Burgdorf so eine spannende Predigt so zum Thema «Wir sind eine Grossfamilie». Und das ist sehr inspirierend, dort zuzuhören. Wir sind eine Grossfamilie. Und jetzt bei den Kindern kann ich es auch so kurz machen. Äh, die Art und Weise, wie dir den Kindern Raum geben, das ist einfach großartig und es verdient einfach ein grosses Lob. Und das ist ja nicht einfach nur eine Momentaufnahme. Ich war jetzt in den letzten Jahren gelegentlich da. Gewesen. Und ich habe immer das Ritual gesehen mit den Spielsachen, mit den Liedern, mit der Verabschiedung. Die Bedeutung, die bei euch Kinder haben, das ist einfach großartig. Vielleicht dass ich es nicht vergessen. Ich lasse mal hier einflechten. Hindu Bank ist natürlich eine Gemeinde, kleinere bis mittelgroße Gemeinde, die ein enormes Potenzial hat, durch die Größe, oder? Die kennen fast alle. Einander, sogar sehr gut. Die Verbundenheit, und das ist ja nicht einfach jetzt soziale Kontrolle, im, im negativen Sinn, sondern dass sie Möglichkeiten, die euch geschenkt sind, dass ihr euch so gut kennt. Was ich, ich stelle mir vor, dass ihr euch gegenseitig so viel anläutet, wie geht's dir jetzt, wie ist es nach der Operation bist du wieder gesungen? und so weiter. Oder? Das ist glaube ich Grossfamilie. Und ich bin einem Prediger Salomon so dankbar, dass er mit der Geburt angefangen hat, nicht mit dem Tod. Das ist doch das Natürlichste vor der Welt. Was gibt es denn schöner, als wenn es Kind auf die Welt kommt? Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Jetzt könnte ja die öpper sagen, ja, das ist jetzt in Hindu-Banken so ein Ritual, wo über die Jahre etwas entstanden ist, mit den Kindern verabschieden, Kinderliedchen, Instrumenten. Aber ich würde mal sagen, es ist jede Sonnti Morgen eine Predigt. Lasst die Kinder zu mir kommen. <lacht> Haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. Jede Sonnti Morgen verkündet ihr durch das kleine Ritual. Es geht um Vertrauen. Also der Glaube ist nicht eine Frage, Frage von Vernunft, sondern vom Vertrauen. Und das sind uns Kinder grossen Vorbilder. Der Luther, mir sagt, das Zitat, das ich jetzt sage, wie ist ihm zugeschrieben, am Luther, «Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt.» Das habt ihr auch schon gehört, gell? Also, ich mache jetzt diesen Punkt ganz kurz. Weil ich habe das Gefühl, das lebt dir. Wir sind gemeint, für das ganze Leben, wenn wir aber auch für die müden Eltern, Verständnis haben in dieser Lebensphase. Wir sind gemeint für das ganze Leben, wenn man in den Kindersegnungen mehr als nur ein Ritual sieht, das ein bisschen Zeit am Sonntagmorgen braucht, sondern der Auftrag zur Fürbitte. Oder vielleicht eben mal könnten wir euch eine kleine Unterstützung geben, sollen wir mal mit eurem Kleinen spazieren China Tunis jetzt in dieser glücklichen Lage. Wir können jetzt da, wir haben leider in unserem binationalen Hauskreis, wo wir binational Ehepaar unterwegs sind. wir sind eine junge Frau mit einem wirklich schweren Brustkrebs. Jetzt sind wir auch gerade am Mandy am Nachmittag einfach das Publik hüten und haben da den Nachmittag verbracht, weil sie einen Termin hat. Das sind so unsere Gelegenheiten. Kindergeschrei, und das ist mir ein großes Vorbild, ist nicht Lärm, sondern ist Lob Gottes. <lacht> Kinder brauchen Raum. Und Kinder brauchen immer Finanzen. Das ist in den, in den Heimen so, darum gibt es ja Kinderzulagen. Das müssen wir noch einführen. Gemeindekinderzulagen. Weil, ein grosser Teil von diesem Anbau geht doch für eure Kinder nicht drauf, sondern ist eine Investition in die Kinder. Und so weiter. Also, der Samen, der ausgestreut wird, es wird aber die auch Sommer. Und hier geht ein bisschen weiter. Die Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Wer sie empfängt, wird damit reich belohnt. Und Kinder sind natürlich auch die Heranwachsenden, die Jugendlichen, Teenager, die, die rumspringen, oder? Die, wo die, die, die in der Ausbildung sein, wo auch gerade in diesem Spannungsfeld sein, dass sie ihren Glauben ganz neu entfalten und entwickeln, von dem Kinderglauben zum Erwachsenenglauben, wo Zweifel kommen, wo manchmal schon Wochen und Monate lange Gemeindeabwesenheit ist. Das gehört dazu. Also wir wollen unseren Kindern unsere Jugendlichen die Gemeinde von morgen und übermorgen erkennen. Sie sind nicht gemeint von heute. Es gibt auch ein falsches Verständnis, dass die dass Kinder also das Zentrum werden. Das wäre eine Form von, von Überfürsorge. Oder von Kinder haben eine Bedeutung, aber äh, sie haben ihre Grenzen. Aber die Kinder sind definitiv, das wissen wir, so simpel, Gemeinden von morgen und von übermorgen. Also müssen sie heute eine Bedeutung haben, sonst können sie es dann nicht sein. Und Ja gebot für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen, das ist nicht Pflicht, sondern das ist Kür. Kinder und Jugendliche sind viel Einflüssen und Beeinflussungen ausgesetzt. Aber da haben wir als Gemeinde auch einen Auftrag, die Eltern zu unterstützen auf diesem Weg. Ich möchte euch, älteren Geschwistern, die immer Mut machen, macht denen Eltern Mut, die so die heranwachsenden Teenager-Gielen, die einfach nicht mehr in die Gemeinde kommen ihnen Mut machen, dass sie sie gleich mitnehmen. Dass sie nicht mit, mit ihnen zusammen daheim bleiben, sondern dass sie irgendeinen Weg finden, ohne Druck, dass sie sie gleich können mitnehmen dass sie willkommen sind. Der Sommer, die Jugendlichen in der Gemeinde, dass sind ja auch die jungen Paare, die sich trauen Da wollen wir uns mitfreuen. Freuen, dass wir damit auch verkünden können, dass die treue und die lebendlängliche Treue kein ist. Es wird Herbst. Die Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Jetzt gehe ich noch eins weiter. Macht nichts. Wir sind im Herbst angekommen. Herbst Lebensmittel. Vielleicht schon etwas darüber aus. Es gibt unter uns Männer und Frauen, die so zwischen 40 und 50 vielleicht auch Midlife-Crisis erlebt haben. Und Midlife-Crisis kann man auch im Glauben erleben kann man auch nach 1, 2, 3 Jahrzehnten Gemeindemitarbeit erleben. Man kann müde werden. Man hat sich verschenkt. So, es ist auch die Altersgruppe bei uns in der Gemeinde, und die gehört eben auch in eine Gemeinde für das ganze Leben, die mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Lebenserfahrungen, mit ihren, Finanz-, mit ihren Finanzen so stark mitträgt. Und die Gemeinde eigentlich erst fruchtbar macht. Es ist das Lebensalter, wo der Gemeinde auch Stabilität gibt. Aber es ist auch genau das Alter von den vielen Spannungsfeldern. Man ist vielleicht 20, 30 Jahre Kurator und merkt, ja, das hat sich vieles verändert. Es ist schon die Phase, wo Teenager einen Ausbildungsplatz suchen, wo, wo, wo das für Eltern nicht immer nur ganz einfach ist. Es geht nicht immer wie durcheinander. Es braucht manchmal einiges, bis der Ausbildungsplatz gefunden ist und das Kind an dem Ort ist oder das Jugendliche, wo es im Wohl ist. Es ist auch diese Phase, wo am Arbeitsplatz viel Verantwortung kommt, aber vielleicht die Kräfte nicht mehr längen oder wo auch Druck ist. Ja, manchmal ist es so die Phase, wo wir merken, unsere Träume platzen, ein wie Ballons oder wie Blätter, die im Herbst von den Bäumen fallen. Es ist eine anspruchsvolle Zeit. Helft einander, eure Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns Gibt. Das ist der Galater-Text, der jetzt hier, glaube ich, kommt. Eine Gemeinde für das ganze Leben hilft sich gegenseitig in den Momenten, wo wir Hilfe nötig haben. Sandra Weib, Pastorenkandidatin von Burgdorf, hat ja gesagt, ich muss nicht immer alles alle sein und muss nicht immer alles erlebt haben. Das ist ja jetzt wäre eine Predigt für sich. Aber es wird damit zum Ausdruck bringen, die Freude, das positiven Erlebnis, so das geistlich positiven Erlebnis vom Geschwister, die ist immer auch mein Erlebnis, ist Mitgewinn. Das habe ich schon vor Jahrzehnten in einem Kurs für mittleres Kader gelernt. Der Erfolg meines Mitarbeiters ist mein Erfolg. Das geistliche Erlebnis einer Geschwister, die ist auch mein Erlebnis, ich muss nicht immer alles erleben und ich muss auch nicht allen, alles, nicht alle hier drin müssen, allen alles recht machen. Wir sind alle limitiert. Das scheint mir wichtig und wir wollen einander auch Lasten tragen. Und darum, unsere Verkündigung, unser Gemeindeleben so geprägt sein von einem Geist von der Solidarität. Solidarität schaut immer, wer sind die Schwachen, Vielleicht momentan nur eine Schwache, die Unterstützung brauchen. Wir wollen eine Atmosphäre des Verständnisses füreinander haben. Wir wollen niemandem Druck machen, wenn es einfach die Kräfte oder die Zeit nicht lenkt. Aber immer einladen zum Mitgestalten und zum Mitwirken. Herbst. Eine Gemeinde für das ganze Leben kennt oder Winter. Jedes Ereignis hat seine Zeit. Geboren werden und sterben. Miriam, wir kennen uns mittlerweile schon zwei, vier, 44 Jahre. Sie Chineth und ich haben vor 44 Jahren geheiratet. Unser Weg hat uns so in Zämmetal geschwemmt. Und dann ist der Gottlieb und Miriam Gemeindeleiter in Langnau Und dort haben wir uns lernen können. Uns wird es nicht mehr geschenkt sein, dass wir uns weiter 44 Jahre begegnen können, Miriam. Wenn es den Verlauf nimmt, wirst du in den nächsten Jahr, Jahrzehnten die Erde verlassen. Und niemand weiss, ob ich vor dir stirbe. Gell? Alles ist möglich. Der Herbst, der Abschied nehmen, gehört zu unserem Leben. Das haben wir alle schon erlebt. Aber was sagt ihr uns Jesaja? Ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter. Miriam, das sage jetzt so dir und allen Gleichaltern. Ich gehe dir, Benz. 80 heute. Stimmt's? 80. Wow, schau mal, was dir da heute gesagt wird. Tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich denke, der Heiland hat auch viel zu tun. Wir sind manchmal ja schon mit 30 grau. <lacht> <lacht> und dann muss er uns tragen, bis wir 90 werden. Ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen bis in so Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Amen. Ja. Könnt ihr das glauben? Ja. Hä? So simpel, aber so klar und aussagekräftig. Ich glaube das. Also der, sind wir wirklich gemeint für das ganze Leben, wenn wir auch ein Herz und ein Auge für die Menschen haben, die ergraut sind, die im Pensionsalter sind sie weit darüber aus, sie sind nämlich unsere geistlichen Eltern, sie sind Vorbilder, ihre Lebenserfahrung ist wertvoll, sie sind Beter, sie beten mehr, weil sie mehr Zeit haben als Familienväter und Familienfrauen, sie sind ermutiger, sie gehören einfach zu einer gesunden Gemeinde. Sie waren jahrzehntelang mit Gott unterwegs, manchmal schon jahrzehntelang in der gleichen Gemeinde, treu in der Nachfolge bis heute. Und denken nicht, ältere Leute sind immer nur so am Leben, am Kleben. Die spüren schon, dass sich die Würze lockern, dass der Baum langsam davon wackelt und irgendwann auch mal wird er Aber das ist für sie nicht eine Bedrohung, sondern sie wissen auch, das Beste kommt noch. Das, das ein brutale Bild am Anfang vom Grab, wo jetzt hier abgesenkt ist, das ist ja ein vorläufiges Ende. Und dann, gemäß unserem Glauben, wartet etwas Grossartiges auf uns. Also, längstens haben wir verstanden, und damit schließe ich, niemand von uns lebt für sich selbst und niemand stirbt für sich selbst. Leben wir? dann leben wir für den Herrn und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Eine Gemeinde für das ganze Leben, für alle Lebensumstände. Und jetzt nochmal sauber Michi. Vielleicht könnte man dort noch alle Generationen, Konfessionen und irgendetwas, vielleicht könnte man noch schreiben für Menschen in allen Lebenslagen. Punkt. Danke vielmals für das Zuhören.